0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
2: Hiring for your small business? If
0: you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Hej på er alla lyssnare av kusligt, rysligt och mysigt Många podcasts idag marknadsför sin Patreon eller Swish eller annan extern plattform i början eller slutet av alla sina avsnitt Jag har dock valt att göra det med sällan, någon gång i månaden, om ens det Men många podcasts idag använder nämligen Patreon och andra betalsidor för sina lyssnare Kusligt, rysligt och mysigt har inte Patreon och kommer inte skaffa det heller. Allt material som släpps av kusligt, rysligt och mysigt kommer att vara tillgängligt för alla kusligt, rysligt och mysigt har inga bonusavsnitt eller exklusivt content för betalande medlemmar utan podden är gratis för alla och kommer så att fortsätta vara. Man behöver alltså inte betala någonting extra alls för att ta del av hela podden som är kusligt, rysligt och mysigt. Då podden som sagt saknar Patreon och så vidare så vill jag härmed ta tillfället i akt att uppmana alla er som gillar kusligt, rysligt och mysigt att om ni kan överväga en liten donation för att visa ditt stöd och på så vis samtidigt hålla podden igång, litet som stort alla donationer välkomnas då jag själv var en stor poddkonsument innan jag började podda så vet jag att folk tänker att folk donerar tillräckligt, att man därför kan avstå detta, men problemet är att tack vare det tänket så brukar donationer lysa med sin frånvaro och därför istället helt ute bli tyvärr jag uppskattar verkligen alla donationer, stort som smått kronor som lappar, så om du gillar kusligt, rysligt och mysigt och har ekonomi till dig givetvis så får du mer än gärna i alla fall överväga en donation för att hålla en podd som du tycker om igång. Jag uppskattar verkligen alla er som lyssnar på min podcast. Och era fina ord på sociala medier och DM betyder otroligt mycket för mig och värmer i hjärtat. Tack för att du lyssnar på kusligt, rysligt och mysigt. Swish-numret för de som vill donera är 076 833 1412. 076 833 1412. Tack för din eventuella donation.
2: Anders Eberhart, 60, dömdes i juli 2022 till 16 års fängelse för att under hösten året innan brutalt ha mördat och styckat sin vän Kenneth i sin lägenhet för att sen sprida ut Kenneth i påsar på olika platser i Stockholm. I september 2021 hittades påsar innehållandes Kenneth i Karlbergskanalen och vid Junibacken på Djurgården i Stockholm. Anders och Kenneth hade känt varann länge, i närmare 30 år. De är tidigare kollegor vid Kronobergshäktet. Anders jobbar fortfarande kvar, men Kenneth har inte jobbat på länge. Detta på grund av sin psykiska hälsa, eller snarare ohälsa. Kenneth var en mycket ensam man som tillförlät sig mycket till Kenneth. Det var Kennets enda kontakt, så gott som... De båda dricker mycket alkohol tillsammans och ganska ofta och det som tidigare känt att Anders kan få ett yvigt beteende under inverkan av alkohol. Det tjafsar som en bilnyckel och Anders går ner i garaget för att kika. När han kommer tillbaka så ligger hans pistol på vardagsrumsbordet framför Kenneth. Den här pistolen var enligt Anders en olaglig pistol som han hittade efter att hans far hade gått bort bland hans andra vapen. Detta var en illegal och oregistrerad pistol. Anders blir arg, tar upp pistolen och gestikulerar ett slag mot Anders bakhuvud när han passerar bakom honom för att gå tillbaka och lämna pistolen. När han gör detta så brinner ett vådaskott av, eller enligt honom ett vådaskott, som träffar Kennet i bakhuvudet. Enligt Anders så står han kvar i någon minut och förstår inte vad som har hänt. Han tittar sen ner och ser ett hål i Kennets huvud. Han vet inte vad han ska göra nu. Han lägger sig på soffan för att somna efter att ha druckit en mängd alkohol. När han vaknar så kan han snabbt konstatera att det här var ingen dröm. Det var verklighet, för i fåtöljen sitter Kenneth lika stendöd som kvällen innan. Och till slut så går det upp för Anders att hans enda alternativ är att stycka Kenneth. Då Kenneth väger 140 kilo och är cirka dubbelt så stor som Anders. Det passerar flera dagar och i Kennets lägenhet på Brandkärsvägen i Nyköping sitter under flera dagars tid kennets lik i en fåtölj och börjar lukta. Det här är något som grannarna reagerar på. I kommande följetong ska vi ta del av förundersökningen angående detta mord. Vad hände egentligen? Kommer vi få någon som helst klarhet i detta för motivet än idag okänt? Ja, han menar ju att det inte finns något motiv. Att det var ett skott. Men det här köps inte riktigt, den här historien. Välkomna mina vänner till en ny följetong. Politiken som styckmördade, hämta lite sällskap till en fegis och sätt dig ner, släck alla lampor och tänd alla ljus, för nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Huvudanmälan. Brott. Försvunnen person. Patrull 31 9620 bordas av RLC till Nortullsgatan 65B för en lägenhetsundersökning. Grannen, inringaren Stina Ros, hör av sig till polisen då Kenneth varit frånvarande åtminstone de senaste tolv dagarna. Vi ankomst till kennets lägenhet, knackar och ringer patrullen på dörren utan att få svar. Patrullen observerar även inom brevinkastet att post inte tagits om hand. För att säkerställa att kennet inte är oförmögen att tillkalla hjälp, är medvetslös eller avliden beslutas att genomföra en PL21. Låsmed tillkallas och patrullen genomför en lägenhetsundersökning utan att anträffa kennet dörren försluts med hjälp av tillkallad låsmed samt om lämnas information till Kenneth på hans spis. RLC har varit i kontakt med dottern Emma Andersson som uppger att hon inte haft eller har kontakt med Kenneth. Avrapporterings-PM av Daniela Hollander på polisen i Stockholm, Norrmalm. PM misstänkt lägenhetsundersökning. Jag P.A. Hollander arbetade tillsammans med P. och Kenne samt aspiranterna Hedström, Jonsson och Sigfridsson när vi fick från RLC att åka från aktuell lägenhet till Norrtullsgatan, en misstänkt lägenhetsundersökning. Låsman tillkallas och därefter går aspiranterna tillsammans med P. och Kenne först in i lägenheten. Jag går sist in i lägenheten och kliver in i en hall där det står en hel del saker direkt till vänster och täcker en dörr. Inomför ytterdörren på golvet ligger post. Jag går därefter till höger. In i köket, det är mycket saker överallt och över kökssoffan ligger en vit duk men i övrigt inget i köket som jag reagerar på. Jag lämnar därefter lägenheten då resten av patrullen genomsökt och delar av lägenheten utan att påträffa mannen. I tjänst, Daniela Hollander. PM av Robert Kenne jag tjänstgjorde den aktuella dagen och genomförde en PL21 i Kennets bostad på Northullsgatan 65B i Stockholm tillsammans med min kollega polisassistent Hollander samt tre aspiranter. Vi kommer till adressen och pratar med inringaren Stina som säger att hon inte sett Kennet på en till två veckor. Med den informationen som vi har tar vi oss in i lägenheten enligt PL21. Dörren är låst med både cylinderlås som sitter i låskistan samt med tillhållarlåset. När jag var in i lägenheten reflekterade jag över att det var väldigt mycket saker i lägenheten. Kylskåpet var väldigt tomt och det enda jag såg som skulle kunna gå ut i datum var ett mjölkpaket. Det fanns två bäddade sängar i lägenheten som stod jämt med varandra med ett visst mellanrum. Papper var instoppat i hålen till handfatet i badrummet. Min reflektion när vi var i lägenheten var att det verkar som att Kenneth hade gjort åtgärder- precis som att han skulle åka iväg en längre tid- detta genom att rensa kylen på allt som kan bli dåligt. Då vi inte hittar något större avvikande, förslår att vi lägenheten och lämna lapp i köket om att vi varit där. I tjänst, polisassistent Kenne. Huvudanmälan. Anmälningsuppgifter. Anmälningsdatum. 16 september 2021 1542. Anmälningssätt. Polisanställd i tjänst. Anmälningsansvarig Andeli Pettersson Norrmalm Brott Benämning Mord Variant Mord Brottsform Fullbordat Rubricering Mord Karlbergskanalen, Stockholm Inga misstänkta Än så länge Brott och händelse Brott och benämning Brott mot griftefriden Variant Brott mot griftefriden Brottsform fullbordat, rubricering, brott mot griftefrid, Karlbergskanalen, Stockholm, torsdag den 16 september 2021. Patrull 39 99 med inspektör EM Lorensson och PA Pettersson fick ett samtal från kollegor på Sjöpolisen med anledning av att personal på Marina och haverikonsulter anträffat ett misstänkt människohuvud i Karlbergskanalen. Marino haverikonsulter har i uppdrag av Stockholms hamnar att arbeta med att städa upp skräp i Stockholms stats vattenområden. I samband med att Marino haverikonsulterna utförde städningen i Karlbergs kanal.
3: Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to Blue Nile dot com to get
1: 30% off select lab-grown diamonds. That's Blue dot com for 30% off lab-grown diamonds. Blue Nile dot com.
0: Patrullen
2: anträffades en vit plastpåse innehållende ett misstänkt människohuvud. Patrull möter upp marin- och haverikonsulterna vid Kaibryggena in till Barnhusbron på Kungsholmsidan. Patrullen gjorde bedömningen att det troligtvis var ett människohuvud som anträffats. Brott. Mord genom att okänd gärningsperson slash gärningspersoner berövat en okänd person livet. Brott mot griftefriden genom att okända gärningspersoner eller gärningsperson flyttat, skadat eller skymfligt behandlat en okänd avliden person. Händelsen På båten som marina och haverikonsulterna användes av fanns två plastpåsar. En plastpåse var tom och en plastpåse innehöll ett till synes mänskligt huvud. Båda påsarna hade bergats av anmälarna. ingen av påsarna har rört sig av anmälarna. Anmälarna har bärjat öppnat påsen med hjälp av en båtshake. Tillsammans med påsen fanns även en järnbygel fastknuten i själva påsen. Patrullen begär förstärkning med J. Lundström och Ibstedt som kom till platsen. 39 53 80 tekniker samt hundpatrull anmälde dem- Patrullen var behjälpliga med att kontrollera om det fanns något synligt i vattnet från landsidan. Anmälarna beskrev vad fyndet hade gjorts och kunde även visa på deras navigationsplott i båten var de befunnit sig. Hundföraren gjorde bedömningen att det för tillfället var svårt tillgängligt för hunden att kunna söka i buskage i området. Tekniker bärjade huvudet, spårsäkrade och utförde vattenprover på den anträffade platsen. Dykare från Sjöpolisen är kontaktade och kommer att dyka på den utmärkta platsen under kvällen, dag som ovan. Beslut. Förundersökning på mord inleddes klockan 15.00 av RIL 3999-10 Lundström. Avspärrningar av området kring anträffande platsen. Avspärrningarna hålls tills dykare anländer till platsen. Politi hämtade kroppsdelen för vidare transport- och undersökning på Rättsmedicinalverket. Bilder i Filip. Avrapporterings-PM den 16 september 2021- av Eva-Maria Lorensson på Polisen i Stockholm-Mormalm. Utpekande av fyndplats- Polisbåt med inspektör Lorentzson samt PO Pettersson ombord kom fram till vittnena Robin och Marie ombord på deras arbetsbåt de lämnat fyndplatsen med och låg förtöjda vid en brygga i Karlbergskanalen. Från bryggan där de var förtöjda pekade de ut fyndplatsen och påsen. Fyndplatsen var ett större buskarsliknande område ett par hundra meter bort. De beskrev att fyndplatsen var som i en liten vik i en större buskars där påsen legat. Fyndområdet var ut med strandkanten i Karlbergskanalen på den sida av kanalen som är mot Klara stranddelen och cirka 60 meter norr om Barhausbron mot Karlbergslott. Se fotografi tagna på platsen samt fotografier tagna av sjökort. För att få en mer exakt position tog patrullen med Robin och Marie ombord på polisbåten för att peka ut platsen. Ombord på polisbåten blev de dock tveksamma till om de var på rätt plats då de såg ytterligare ett buskarsliknande område längre norrut. Patrullen åkte då tillbaka till deras arbetsbåt och tillsammans med Marie och Robin tittade de på båtens GPS-spår som sparats på båtens navigationsutrustning. Spåren visade då att den sista positionen som båten varit inne vid i strandkanten och plockat skräp i var den vik de först pekat ut. Robin och Marie konstaterade då att det var rätt vik som de påvisat. Robin och Marie uppgav för patrullen att de var lite chockade och blev därför osäkra. Med hjälp av deras minnesbild av viken och boskarset så stämmer det med båtens spår och de känner sig säkra på fyndplatsen. Inspektion Lorentzson samt Pettersson märker då ut fyndplatsen med ett poliserat avspärrningsband för att underlätta för polisens dykare. Dykledare Rolf Bergström informeras om detta per telefon. Avrapporterings-PM av Anneli Pettersson Patrull med EM Lårensson och PO Pettersson blev bordade av gruppchef Johan Skogfelt på OSJ att bege sig till Karlbergskanalen med anledning av några som rensade kanalen på skräp som anträffat ett misstänkt människohuvud. Patrullen åkte till platsen och träffade två personer som jobbar på marin- och haverikonsulterna. De hade förtullt deras arbetsbåten till en brygga som hyr ut kajaker på sidan. Patrullen blev anvisade till platsen där det misstänkta människohuvudet fanns. En vit plastpåse låg i fören på båten och var delvis öppnad. På plastpåsen satt även en fastknuten järnbit. Patrullen kunde konstatera att det var en korrekt bedömning att det var ett människohuvud som låg i påsen. I plastpåsen kunde P.A. Pettersson se ett människoansikte samt svart hår på huvudet. I samband med detta konstaterades så rördes inga delar av påsen. Ytterligare en tom påse låg bredvid som kunde göra sig av med påsen med huvudet i. Inga påsarna vidrördes. När patrullen konstaterade faktum så tillkallades fler resurser så som och tekniker. Även en hundpatrull tillkallades till platsen. Patrullen höll dem förhör med de två personerna som hittat påsen. De fick även anvisa platsen där påsen anträffades. Patrullen kunde även se deras sjöplotter och GPS-signal var de befunnit sig i samband med anträffandet av påsen. Där påsen hittades fanns sly och träd och annan växtlighet. En landpatrull kontrollerades att inga andra kroppsdelar var synliga från Klara bergsledaren ifall påsen kastats från vägsidan. Tekniker tog hand om huvudet och tog även vattenprover på platsen där påsen hittades. Efter nödvändiga åtgärder kunde personal från Marino och haverikonsulterna lämna platsen. Sjöpolisens dyka grupp fick därefter till uppgift att söka efter ytterligare kroppsdelar. Förhör med Kenneth Avelin angående när marin- och haverikonsulterna senast städade i Karlbergskanalen- före och efter det att fyndet gjordes den 9 september 2021. Förhörsdatum 21 september 2021- förhör påbörjat 1538 av Jeanette Rudolfson. Kennet förestår marin- och haverikonsulterna- som arbetar och utför uppdrag åt Stockholms hamn AB- Stockholms stad ger uppdrag åt hamnen som i sin tur ger uppdraget till Marino och haverikonsulterna. Kenneth säger att det finns ett tydligt schema över de tider de varit och gjort städjobb på olika platser samt karta över de platser de fått i uppdrag att rensa bort skräp på. Han tror att de kör till den aktuella platsen i Karlbergskanalen en gång i veckan under den här årstiden och säger att han inte tror att de kört där någon gång efter den 9 september när fyndet gjordes. Det skräp som rensas bort plockas upp från kanalen och kastas i en container på Kvarnsholvsvägen 56. Kenneth säger att det skulle kunna finnas påsar i containern som inte öppnade men tror inte att det är påsar av den karaktären som den fyndet gjordes i. Han tror att i så faller mindre påsar som saknar innehåll som inte kontrolleras efter att de plockas upp. Uppläst och godkänt. Förhör med Robin Larson.
3: Wherever you listen to podcasts.
0: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts. everywhere. Acast.com.
2: Hörd som vittne med anledning av anträffat misstänkt människohuvud i Karlbergskanalen. kanalen. Robin berättar att när de hittade huvudet så arbetade han på en båt tillsammans med Marie som strandrensning. De arbetade åt ett företag som heter Marie och haverikonsulterna och arbetade med strandrensning på uppdrag av Stockholms Stockholmshamn. Idag hade de Bellsta viken som arbetsområde och på väg tillbaka rensade de skräp i kanalen. De åkte och ledes i riktning Karlbergs slott mot stadshuset. Robin var den som körde båten och Marie arbetade i båtens förme och plockade upp skräp med hjälp av en båtshake. När de åkte ut med den vänstra kajkanten, den mot klara strandleden, plockade Marie upp en påse som senare visade sig innehålla huvudet. Marie plockade upp två påsar som låg invid varandra, men när hon lyfte upp den ena påsen i båten reagerade hon på att den påsen var så tung. När påsen var i båten öppnade hon påsen med hjälp av båtsaken och såg då att hår stack upp och var synligt i hålet. Robin gick dit för att titta och även han använde båtsaken för att öppna upp påsen. Robin såg då ett ansikte. Han såg hår, näsa och en mun. Det luktade även väldigt illa ur påsen. Precis samtidigt som detta hände blåste Robins hatt av och han körde då båten för att hämta upp denna. Efter detta de tog båten och åkte in i lä till en brygga för att ringa sin chef så berättade de vad som hänt. Chefen Oliver ringde sedan polisen. Robin och Marie satt sen i båten och väntade på polisen som kom en stund senare. Robin uppger som svar på frågan att det var strax efter klockan ett som de hittade huvudet. Som svar på frågan uppgav Robin vidare att de inte rört någon av påsarna mer innan polisen kom utan att de bara väntade. När påsen med huvudet var uppe i båten såg de även ett metallföremål i eller in vid påsen. Som svar på fråga berättar Robin också att de båda tyckte att det var obehagligt och lite jobbigt och att de blev chockade. Uppläst och godkänt i anteckningsform av inspektör Emlårensson för Robin på plats ombord på polisbåten. Fortsättningen på förundersökningen får du i nästa del av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du lyssnar och lämnar ett omdöme. Sov gott.